0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu com uma dúvida perguntando se o fato de você e sua esposa substituírem o ato sexual por masturbação ou por causa da menstruação dela ou por ela não estar disposta seria errado. Bem, a palavra de Deus diz o seguinte, honrado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula Pois aos devassos e adúlteros, Deus os julgará. Hebreus 13, 4. Eu entendo que o leito sem mácula é o leito, seja o leito matrimonial sem o que ele diz em seguida. Devassos e adúlteros. O dicionário define devasso como dissoluto, libertino, vicioso, desenfreado, licencioso, imoral, pervertido, perverso. Essa é a definição do dicionário. Se o casal concorda com aquilo que ele faz no leito matrimonial... Então, eu não creio que seja devassidão. O assunto me faz lembrar uma passagem. Embora o modo de agir das pessoas na Bíblia nem sempre seja um aval para nós agirmos de maneira igual, pelo menos ele mostra algo algo que caracteriza um casal. A passagem que eu estou dizendo é a seguinte. Ela está em Gênesis 26, de 8 a 9. Ora, depois que eles se demoraram ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaac estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaac e disse, eis que na verdade é tua mulher, como pois disseste é minha irmã? Para Abimeleque desconfiar que Isaac e Rebeca eram marido e mulher, essa brincadeira que ele viu eles fazendo através de uma janela devia ter um caráter, um cunho sexual. A A masturbação é um assunto controverso, a lascivia é pecado. E dificilmente alguém consegue se masturbar sem que o ato tenha alguma ligação com lascívia. Mas eu não creio que seja também o caso no casamento. Ficaria até mesmo difícil julgar, por exemplo, os casos de casais com problemas de saúde como paraplégicos, que precisam substituir o ato sexual por algum outro tipo de carícia até por por questões de fisiologia, por não terem condições de de consumar um ato sexual por causa da anatomia do seu corpo, da da incapacidade do corpo. Existem também situações onde a prática da masturbação tem objetivos médicos cirúrgicos, como é o caso de coleta de material para exames de fertilidade e contagem de espermatozoides e também quando é feita a vasectomia, que é a cirurgia de, de esterilização do homem. Após a cirurgia, ele precisa livrar-se do sêmen que ainda possa conter espermatozoides, fazendo isso ou usando camisinha né, preservativo ou então se masturbando para se se desvencilhar daquele sêmen ainda ativo. Existe também o caso da polução noturna, que é quando o próprio organismo do homem se encarrega de expelir o líquido seminal, ou seja, ele ejacula enquanto dorme, enquanto está dormindo. Uh, porque aquele líquido já não, não interessa mais ao corpo, e se o corpo está produzindo demais, ele acaba tendo uma polução noturna, que é chamada. Isso pode até acontecer como consequência de um sonho erótico, mas pode acontecer sem, sem nenhum sonho também. O homem acordar de manhã e descobrir que ele, que ele teve uma, uma ejaculação durante o sono. Uh, pense no caso de um coito interrompido, por algum motivo qualquer, com a ejaculação correndo fora do corpo. Ou o contrário, no caso da ejaculação precoce, aquela que ocorre antes do coito. O homem não consegue se segurar e ejacula antes até de consumar o ato sexual. Tecnicamente, nenhum dos dois dois casos seria uma relação sexual do tipo papai e mamãe, mas eu não creio que estivesse fora das práticas de um casal no seu leito. Desde que seja um casal, casado, no no seu leito, na na sua privacidade. O leito matrimonial, ao contrário do mundo libertino, é onde o casal, o leito matrimonial no onde o casal tem os seus momentos de intimidade, separado de tudo, de, de todos, eles estão ali juntos, sozinhos. Isso bem, fica bem claro em Provérbios 5, quando diz, Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam as tuas fontes para fora e pelas ruas os ribeiros de águas, sejam para ti só e não para estranhos juntamente contigo. Seja bendito o teu manancial, e regozija-te na mulher da tua mocidade, como corsa amorosa e graciosa Cabra montesa e graciosa Cabra montesa, sacia em te os seus seios em todo o tempo, e pelo seu amor sem encantado perpetuamente. E por que, filho meu, andarias atraído pela mulher licenciosa e abraçarias o seio da adúltera? O livro de Cantares também carrega bastante né, num forte apelo de intimidade entre um casal. 1 Coríntios 7 mostra que deve haver um consenso entre marido e mulher sobre o sexo e que um não tem o direito sobre o outro nem de privá-lo nem de forçá-lo. Ora, quanto às coisas de que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição tem a cada homem sua própria mulher, e cada mulher seu próprio marido. O marido pague a mulher o que lhe é devido, e do mesmo modo a mulher é o marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. E também, da mesma sorte, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não vos negueis um ao outro, senão de comum acordo, por algum tempo, a fim de vos aplicardes a oração e depois vos ajuntardes outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Isso está em 1 Coríntios 7, de 1 a 5. Não existe na Bíblia uma ordem direta contra a prática da masturbação, mas existe, obviamente, uma ordem direta contra os pensamentos lascivos que podem acompanhar a prática. Às vezes, a recusa da mulher pelo ato sexual pode ter uma origem física. Existem casos de estreitamento da vagina ou de outros problemas anatômicos que são resolvidos com uma simples cirurgia uh, e devolve à mulher o ato, o prazer do ato sexual, uh, e sem o que a mulher pode ter dores terríveis durante o ato sexual. Eu encontrei o texto em de um, de um dos meus arquivos. Uh, eu devo ter copiado de algum livro, mas infelizmente eu não anotei de que livro foi esse, tentei encontrar na internet e não achei. Esse texto pode ajudar. Obviamente ele não trata da masturbação como um ato sexual de um casal, mas está se referindo ao homem ou à mulher que pratica a masturbação sozinhos. Alguns alegam que a prática individual individual. Possa ser, ter, uh, possa ser uma consequência de características pessoais ou mesmo como válvula de escape para o estresse. Ou seja, algumas pessoas por questões hormonais podem ser mais propensas a sentir essa necessidade do que outras, assim como existem pessoas com temperamentos mais fortes ou mais calmos. De qualquer modo, seja nesse caso ou no, temperamento, ou no caso do temperamento, cabe ao cristão const- controlar os seus impulsos. Pois, ao contrário da fome, da sede, do sono, da respiração, etc., esses impulsos não afetam em nada a vida e saúde de quem se priva dessas coisas. O cristão está equipado tanto a se abster de práticas lascivas como de mau temperamento. Mas vamos ao texto que eu copiei de algum lugar. Diz o seguinte, não existe passagem nas escrituras que falem diretamente sobre a questão da masturbação. Existe, há quem chame a atenção para Gênesis 38, de 8 a 10, e 1 Coríntios 6, de 9 a 10... Mas eu creio que essas passagens não falem de masturbação. Mesmo assim, a Bíblia fornece orientações que lhe lhe permitirão decidir se a masturbação é pecado ou não. Reflita sobre as seguintes observações. Primeiro, voltemos à definição de lascivia e luxúria, que é a gratificação dos sentidos ou a indulgência para com apetite, dedicado aos, aos sentidos ou preocupado com os sentidos, e ao desejo sexual intenso. A masturbação encaixa-se definitivamente nessas condições. E Gálatas 5.19 pode ajudar. Uh, pode-se praticar... Será que a pergunta é... Você consegue praticar a masturbação sem lascívia ou sem luxúria? Segundo, o teste seguinte é de vida mental. Jesus disse... Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher para cobiçar... Já em seu coração cometeu adultério com ela... Mateus 5:28. Quando uma pessoa pratica masturbação, o que é que se passa na sua mente? Pode alguém se masturbar sem imaginar um ato sexual ou ao menos cenas sexuais? O que é que você acha? Se você pratica masturbação, pode a sua, sua mente permanecer pura? Terceiro teste para você. Em seguida, reflita sobre a santidade e a intenção da relação sexual no casamento. Sem sombra de dúvida, a masturbação é uma tentativa de experimentar as mesmas sensações atribuídas ao casamento. É um substituto do ato verdadeiro, é uma farsa, é uma falsificação. Quarto, a masturbação é também totalmente egocêntrica. Uma das características do egocentrismo é a autoindulgência, ou satisfação própria. Paulo descreve o modo de vida de quem é controlado por Satanás, dizendo assim... Todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Efésios 2,3. Quinto, finalmente a masturbação pode nos levar à escravidão. Quando uma pessoa é dominada por uma indulgência carnal, ela peca. Romanos 6,12 diz: Não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal para obedecer às suas concupiscências ou seus desejos extremos. E Paulo também escreve: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. 1 Coríntios 6:12.